0: Big Data Sports. Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, Fórmula 1 y Netflix, un fenómeno de conversión de fans. Además, ¿cómo exportó con Megol en los últimos seis mercados de bases? Arrancamos. Hay una idea dominante en este momento de la industria del deporte en todo lo que tiene que ver con consumos y con streaming, social media... ...y los nuevos fanáticos... ...y esa idea es la siguiente... ...tenemos que tratar de llegar... ...a encontrar a ese público... ...que por alguna razón no nos sigue... ...o no nos está viendo... ...eso es lo que pasa eh, con algunos deportes... ...que saben que las nuevas audiencias... ...tienen algún otro tipo de interés... ...ahora, cuando se da un caso... ...como lo que sucedió con la Fórmula 1 y Netflix... ...donde no solamente se llega a una nueva audiencia sino que a esa audiencia luego se la convierte para que pasen a ser los nuevos fanáticos del deporte, ahí me parece que ya no estamos frente a una idea fuerte, Agustín, sino que estamos frente a un verdadero fenómeno de conversión. Y en este mismo instante, si te parece bien, te cedo el volante de este Fórmula 1 para que empecemos a hablar del primer tema que nos une a Netflix con la Fórmula 1.
0: Así es, Marce. Esta, esta historia, que parece un cuento de hadas por su finalización pero que como todo cuento de edad tiene partes negativas, partes complicadas, se, se complica un poco, digamos, la, la resolución del nudo de la historia. Bueno, como bien decías vos, la Fórmula 1 era un gran deporte con una gran tradición, pero que no lograba romper el cerco de ser un deporte masivo en el mercado tal vez más grande del mundo que es Estados Unidos. Hoy, actualmente, la Fórmula 1 es un negocio de más de 13 mil millones de dólares y recién en el año 2019, logró un poco romper esa barrera en el mercado norteamericano. El gran diferencial de, de qué pasó antes y qué pasó después, como bien vos adelantabas es lo que hizo el acuerdo entre la Fórmula 1 y Netflix, donde se lanzó Drive to Survive hoy en día hay una serie clásica que fanáticos de todo el mundo esperan que básicamente se trató de la campaña promocional o de contenido más, más efectiva de la historia de estas dos plataformas. ¿Por qué? Porque aunque hoy en día parezca que es algo que ya está instalado que es un consumo cultural, directamente pasa también que Netflix todavía le sigue pagando a la Fórmula 1 para poder acceder a estos derechos. Cuando la Fórmula 1 es la, es la plataforma que lo tiene totalmente monetizado. Pero hay una historia atrás de todo esto y nos tenemos que remontar al 2015, cuando el exdirector ejecutivo de Fórmula 1 resumió de alguna manera el enfoque de marketing que tenía a la competencia. Y él decía... Preferiría tener a un tipo de 70 años que tiene mucho dinero en efectivo a otro tipo de fanáticos. No tiene sentido llegar a estos niños que están con las computadoras. Bueno, parece que esa estrategia del año 2015 tuvo poco futuro porque ahí fue donde entró, como bien hemos hablado en el pasado en Big Data Sports, Liberty Media, no que compró los derechos. Marce. Ahí fue como el primer gran cambio.
1: Absolutamente, sí. Queremos decir que bueno, todo lo que estamos comentando en este episodio está basado en algunas ideas eh, que compartió con eh, su audiencia Nathan Bow, de quien recomendamos su newsletter también, un gran eh, storytellingista, si se permite la, la expresión, y obviamente con datos propios y, y algunas eh, cuestiones que tienen que ver con estos datos que ya hemos compartido en otros episodios de, de Big Data Sports hablando de la Fórmula 1. Yo creo que aquí lo que hay, Agus, es un tema de visión muy, pero muy clara. Porque si la Fórmula 1 comenzó este matrimonio con, con Netflix y la primera temporada de Drive to Survive llegó en 2019, quiere decir que, por lo menos, siendo muy generosos en el tiempo, ya en 2018 este germen estaba. Y ahí era cuando la Fórmula 1 estaba cambiando de piel, estaba dejando el sistema absolutamente basado en el broadcasting de Bernie Eccleston, un sistema cerrado, casi asfixiante, donde ya redes sociales como, como Instagram estaban eh, instaladas y los pilotos no tenían permiso para, para mostrar nada que sucediera en boxes, nada de algunas visitas al paddock. Quiere decir que se venía de un sistema absolutamente cerrado a un nuevo concepto totalmente abierto y que tiene como, a lo mejor, el fruto más eh, visible las cuatro temporadas de Drive to Survive a través de Netflix.
0: Sí, y no solamente eso, sino que, como bien decías vos, Marce, desde 2016, que Liberty Media agarra el control, hasta 2018, que es donde se anuncia el acuerdo con Netflix para lanzar la serie, estuvieron todos esos grandes cambios totalmente distintos a lo que la Fórmula 1 era antes. Bueno... Ahí es donde los, lo, la gente de Liberty Media dijo tenemos que transformar a la Fórmula 1 en una empresa de contenido. Ya no puede ser una competencia deportiva clásica, elitista, donde le apuntamos a ciertos fans que cada vez son más grandes y cada vez les queda menos tiempo como fanáticos, justamente. Bueno, después de ese anuncio en 2018, todo el mundo no tuvo mucho ruido en aquel momento. No es que fue un, un, como el de Last Dance de Michael Jordan. Fue como algo más. Bueno, eh, fue, tanto, fue tan ninguneada esta idea que hasta los dos equipos más preponderantes de aquellos años, que eran Mercedes y Ferrari, no participaron o sea, en la primera temporada de Drive to Survive solamente estuvo Red Bull de los equipos actualmente conocidos como grandes o preponderantes esto fue de alguna manera una bendición aunque tenía, era como un caballo de Troya porque tuvo cosas positivas pero tenía sorpresas también adentro ¿por qué? obligó a todos los productores de la serie a concentrarse en tres ejes la batalla por el campeonato el nivel medio y el nivel inferior es decir, de alguna manera nos hizo acordar a Atlas la otra pasión otra serie de un equipo del ascenso del fútbol argentino o la serie de Sunderland un equipo muy sufrido en Inglaterra no estábamos viendo a los grandes escuderías bueno, en eso se trató de generar un vínculo entre la audiencia con los 20 conductores que estaban peleando mitad de tabla por decirlo de una manera general y ahí es donde empezó a haber un pequeño cambio incipiente en cuanto a la percepción que había ahora el storytelling, como bien contabas vos que Nathan Bogue es un especialista y lo enfocó de ese lado, juega un rol central en todo esto, ¿no? porque a partir de esa primera temporada donde empezó a ver algunos frutos, la Fórmula 1 ya entendió que el acuerdo con Netflix iba por dos grandes ejes que son los dos grandes ejes clásicos de la, de la competencia como son la tensión entre los compañeros de un mismo equipo y la tensión entre los equipos, el campeonato de constructores digamos Ahí también, Marce, fue un punto central de quiebre, pero ya habían plantado la semilla con la primera temporada. Sí, ahí
1: está la estructura de cómo llevar a un terreno de ficción una historia que sucede en, en realidad. Eh, yo ahí tengo varias ideas que algunas se vinculan con cosas que han pasado ahora con el final de la cuarta temporada de Drive to Survive. Que es, bueno, estábamos hablando antes de audiencias que no estaban en, en la Fórmula 1. Y que a partir de la serie empezaron a engancharse. Desde la primera, desde la segunda temporada. Y también tenemos datos eh, sobre eso. ¿Qué hay que contarles a esas audiencias? ¿Cuál es la, la narrativa? ¿Les vamos a volver a contar las carreras? ¿O vamos a mostrar la, la tensión que hay entre los pilotos? ¿La tensión que hay entre los equipos? Bueno, eligieron ese camino. El de hacer ficción con material real. Y ahí empezaron a tener, después de cuatro temporadas, un problema que antes no tenían. Porque en la primera no quisieron estar ni Ferrari ni Mercedes. Cuando vieron los números de lo que había pasado, ya para la segunda sí quisieron estar. Y ahora volvió a haber una, una nueva re, eh, revolución interna porque el nivel de ficción ya se llevó hasta un límite un tanto lejano y es este, no representativo de lo que pasa en... En, en las carreras o lo que pasa en el deporte. Eh, y el, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo, bueno, voy a hablar con Netflix porque la verdad están llevando los argumentos a un nivel de desconexión con lo que es la competencia, pero bueno, se abre un nuevo, un nuevo dilema. ¿Qué contar? ¿Volver a contar lo que ya se vio? ¿Darle más realidad a algo que fue exitoso justamente por el nivel de, de ficción que tuvo? Fíjate hasta qué punto fue exitoso lo de Drive to Survive, que estos son datos de, de Netflix. Por lo general, en Netflix, la segunda temporada de cualquier serie no llega a superar el nivel de audiencia de la primera temporada. Siempre, por, por lo menos en el formato de Netflix y de las series que estrenan Netflix. No, no, hablemos, no hablemos de Seinfeld, no hablemos de Breaking Bad. Series que primero se vieron por por otras plataformas y que ahora se sumaron a Netflix. Hablemos de lo que el algoritmo de Netflix, de Netflix recomienda y lo que es propio de la plataforma. Por lo general, la segunda temporada de cualquier serie tiene menos audiencia que la primera. En Drive to Survive, la tercera tuvo más que la primera. Entonces, ¿cómo seguir con este fenómeno? ¿Más ficción o más realidad?
0: Bueno, ahí el, el que levantó la mano y tenía cierto peso en la decisión fue Max Verstappen, el campeón actual de la Fórmula 1, que acusó literalmente a Drive to Survive de ser demasiado dramático, sumándose a lo que fueron otras voces diciendo, ahora, no está equivocado con lo que dijo, para nada, porque de alguna manera la gente de Liberty Media y Netflix de alguna manera tomaron dos ejemplos que venían funcionando muy bien en el mercado norteamericano. Uno es Hard Knocks, que es una serie que recomendamos ver sin lugar a dudas que año tras año enfoca justamente mucho de ficción, mucho de fuera de la, del emparrillado de la NFL. Actualmente en el año 2022 está terminando la serie de los Indianapolis Colts, que es impresionante. Y también está Ultimate Fighter, otro, otro evento con mucha ficción y que repite la misma fórmula. Porque si vamos específicamente a Drive to Survive, cuando uno analiza cuánto se muestran de las carreras en la serie, es menos del 20%. ¿Por qué? Porque los pilotos usualmente están con los cascos, se ve poco de sus rostros, hay mucho ruido, las personalidades ya afuera de, de, la, de las pistas es lo que generan pasión. Bueno, de alguna manera esto se ve en los números, Marce, como bien vos decías, porque la Fórmula 1 estimó que gracias a Drive to Survive se han ganado más de 73 millones de fanáticos alrededor del mundo y sobre todo fanáticos jóvenes, que era lo que justamente antes de 2016 no les interesaba ver. Ahora, ¿Cómo se puede resumir todo esto? ¿Cuáles, digamos, la, el, los tres ejes narrativos que se utilizaron? Por un lado, buscar esas historias a lo largo de toda la temporada, ¿no? Cosas de un capítulo que después no se vuelven a repetir. Magnificar el drama, o sea, lo que bien decía Verstappen y el CEO de la Fórmula 1. Y tercero, el beneficio, y los beneficios realmente serán tangibles para todos, ¿no? No solo la Fórmula 1, no solamente los equipos, porque desde que se lanzó Drive to Survive en, en Estados Unidos... La Fórmula 1 vio un crecimiento del 40% en su audiencia en Estados Unidos. Siete de las diez carreras más vistas de la historia son dentro de este periodo. Se logró la carrera con mayor asistencia, que fue el Gran Premio de Austin con 400.000 personas. Y ya se espera que se dupliquen los números a lo largo de toda la temporada 2022. Bueno, ahí, Marce, se han visto realmente un impacto directo y los equipos también han empezado a lograr maximizar sus ingresos porque... Acá hablamos de toda la competencia, pero Red Bull, una de las, de las pioneras, cerró un acuerdo de 500 millones de dólares con Oracle, Google cerró un acuerdo con McLaren, Ferrari con Qualcomm y la Fórmula 1 agregó un nuevo sponsor por 100 millones de dólares por temporada que es Salesforce. Bueno, el famoso win-win, ganaron todos por más que haya algunas quejas sobre el nivel de dramatismo.
1: Sí, eso puede ser eh, ahora que ya recorrieron cuatro temporadas y, y se empieza a pulir el producto, pero... Me parece que hay que volver a esa visión que tenía la Fórmula 1 por el año 2017-2018 cuando ent entendió que un acuerdo con Netflix por el cual Netflix le paga a la Fórmula 1 para tener este tipo de, de contenidos. Eso lo, quizás es lo más loco de, de todo. Eh, no, no, no estaba tan a la vista el fenómeno como puede estarlo ahora donde la misma productora que trabaja con la Fórmula 1 para Drive to Survive va a ser la que ya está trabajando para hacer una serie similar con el PGA Tour en el golf y con eh, la ATP, la WTA y la ITF en el tenis. Quiere decir que ahí ya estamos hablando de productos de factoría. Estamos hablando de un producto de fórmula. Deporte individual con historias internas que permiten llegar de otro modo a, a los fanáticos. En el caso de la Fórmula 1, no solamente le llevó el deporte a gente que no estaba, sino que luego la trajo hacia las propias transmisiones, hacia la propia OTT de Fórmula 1, que, que ofrece también un fenómeno de inmersión muy parecido al que podemos ver en, en la serie o en algunos casos eh, también, también superior. Eh, eso, eso es lo que tiene Drive to Survive. Eh, Aquellos que son como los fanáticos duros de la Fórmula 1 eh, quizás no se dejen llevar por el melodrama de, de lo que es eh, Drive to Survive como, como producto, como argumento, como, como intriga de, de la serie. Pero hay una idea que cada tanto la comentamos y hay que desinstalar, hay que desarmar en la cabeza. El fanático duro, el hard fan, numéricamente ya es menor. Es menor tiene que ver con un fanático que quiere del deporte otra cosa y que la sigue teniendo, porque es el fanático que todos los domingos eh, pone la televisión y va a ver la carrera. Eso no, no, se, no se borró, eso sigue estando, se puede seguir haciendo. En cambio, el resto de los iba, fanáticos... Iba
0: a eso, Marce, me diste justo el pie, perdón que te interrumpí, pero porque Eva ese número, ¿no? O sea, Nielsen hizo un estudio de la edad justamente de los fanáticos de esta nueva era gracias a, a la serie... Y básicamente vieron que la, la demografía que iba de 16 a 35 años representaba el 77% del crecimiento nuevo y que esto tenía mucho que ver también con quienes estaban ganando las carreras. Porque obviamente los correos siguen siendo bastante jóvenes, así que tienen como una, una afinidad directa con la audiencia. Bueno, eso explica un poco también lo que vos estabas contando, ¿no?
1: Sí, y comparando o tratando de proyectar qué puede pasar con otros deportes, eh, algunas cosas que ya se saben... Mmm... En el tenis ya, ya están filmando, en el golf ya están filmando, están registrando lo, lo que va a ser la primera temporada de, del drive to survive de cada uno de, de esos deportes. Eh, pero tampoco está la totalidad del deporte. ahí. No están todos los golfistas. No están todos los tenistas. Eh, ¿Se puede contar un deporte aunque no estén todos o aunque no estén lo, los principales? Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchas veces cuando... Nos vamos un poco de tema, pero tiene relación. Cuando se habla de... Bueno, los clubes de fútbol... Tratando de generar sus propios contenidos... Montando sus propias OTT... La primera respuesta que, que te dan es... Y bueno, pero... En el caso de, de Boca... Ni, ni Riquelme ni Bataglia me van a dejar entrar al vestuario. En el caso de River... Gallardo es muy celoso con, con el vestuario. Bueno, Drive to Survive demuestra que no necesitas tener a todos para contar algo, para contar una historia. necesitas tener a una parte del todo, necesitas tener acceso a una parte del todo y después lo que tenés que tener son buenos realizadores y, y guionistas. El éxito de Drive to Survive no es solamente el éxito de Verstappen y su mano a mano con Lewis Hamilton, que es imprescindible. El éxito de esta serie son los que cuentan la historia, los que arman la historia y los que la registran.
0: 100%. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de cómo la historia, el storytelling o esas fórmulas que las plataformas de streaming conocen muy bien y que venían usando en otras áreas porque esta misma lógica de lograr rivalidad, el malo y el bueno competición, sucesos sorprendentes pasa también en ficción y en la ficción me refiero a el drama, el terror, lo, la comedia la fórmula a veces de cómo se cuenta la historia es lo más importante por eso hemos visto que el modelo donde vos tenés todo lo, lo premium a mano que por ejemplo eran los modelos de All-in-One, las series de Amazon Prime de Manchester City viendo a Guardiola que era como, uy, abrió la puerta al gran genio que después se replicó con un montón más. La serie de Mourinho, bueno, la serie ahora de Simeone, la de Bilardo que es más histórica. Esas son, digamos, entre comillas, fáciles de vender o fáciles de que sean llamativas para la gran audiencia. Ahora, hay muchísimas otras que hablan justamente de historias de no... De los underdogs, como se dice también en inglés, ¿no? De los no los, las estrellas. Y si está bien contado y si tiene una edición realmente premium, si se ve bien, si se escucha bien, puede haber un, un éxito más allá de que no estén las principales estrellas. Yo creo que Drive to Survive es un caso especial, porque como bien vos contabas, la 1 empezó más o menos, la 2 levantó y la tercera explotó. Y hoy está todo el mundo esperando la cuarta y ya hay un furor mundial por eso. Pero como pasa en muchos. En, en muchos eh, cuentos de hadas, no siempre las estrellas son los que llevan solamente rating o funcionamiento. Así que acá coincido, Marce, que el storytelling y, y, y cómo se cuenta esta historia es la que ha traído todos estos resultados.
1: Bien, aclaremos eh, esperando la cuarta, aquellos que no la vieron. Ya, yo ya la, la vi completa. ¿eh?
0: No queremos spoilear a nadie, ¿no? Pero bueno. No,
1: no, por supuesto, por supuesto. Pero se, se ha convertido de algún modo en lo que era eh, para aquellos más jóvenes el famoso programa fútbol de primera en la Argentina, donde cuando había menos tecnología en las canchas la definición de alguna jugada dudosa no la tenías en el partido, sino que la tenías en el programa del domingo a la noche donde revelaban eh, que, eh, que había pasado con una determinada situación con lo cual tenían del partido en vivo un público totalmente cautivo para tratar de desentrañar eh, ...la última eh, polémica que podía haber tenido un, un partido. Bueno, en Drive to Survive también. Bueno, ¿qué pasó finalmente en la última curva de Abu Dhabi? ¿Quién tuvo razón? ¿Quién no? A lo mejor también la serie sirve para eso... ...y puede aportar ese tipo de, eh, de historias. Pero bueno, podés tener una gran serie sobre Vilardo, ...como hizo HBO Max, sin tener a Bilardo... ...o teniéndolo indirectamente... Podés tener una gran serie de Simeone, como hizo Amazon Prime Video, teniéndolo todo el tiempo a, a Simeone. No hay una sola fórmula. Como en el fútbol, no hay una sola fórmula. Ahora, como en el deporte, tampoco hay otra Fórmula 1. Segundo
0: segmento.
1: Cada tanto nos gusta, y este es el caso, eh, analizar un poco cómo se mueve el mercado de transferencias a partir de los datos, porque creo, Agustín, que hay como una especie de creencia o hay algo en el imaginario que nos lleva a pensar que potencias futbolísticas, aunque con más necesidades como pueden ser Brasil, Argentina y Uruguay, y cuando hablo de potencias hablo de capacidad de generar talento, están todo el tiempo vendiéndole futbolistas a los principales equipos del mundo. Y después, cuando nos ponemos a revisar, nos damos cuenta que no es tan así. Que sí, hay un puñado interesante, relevante, influyente en los grandes clubes de Europa, pero no todos los jugadores eh, van a esos mercados, ¿no?
0: Sí, y también están todos los mitos que a veces se instalan por parte de los propios medios de comunicación de aquellos mercados que son vendedores, Países que no compran en Sudamérica a ningún jugador que lo fabrican de la nada. Bueno, hay muchísimos números que después, como siempre decimos, los datos vienen a aclarar un poco todo. Yo tomo siempre el, el, el último gran mito que, que se instaló hasta en el consciente de los hinchas de los clubes de fútbol de Sudamérica, que es no se puede competir con Brasil, tienen una billetera infinita, encima venden por millones, traen jugadores de Europa, no podemos competir. Y eso se vio tal vez en alguno de los informes que, que hemos repasado en, en episodios anteriores, donde usualmente cada año del top 10 de, de, de equipos que más invirtieron o que más vendieron, había una predominancia brasilera de 6 o 7 clubes, ¿no? Pero eso siempre va moviéndose y creo que eso es un poco lo que podemos seguir explorando, Marce, para entender justamente cómo, cómo conmebol, como confederación juega en el juego mundial del movimiento de jugadores, ¿no?
1: Sí, nos vamos a basar en datos de driblab, que es la compañía eh, que trabaja con datos en el fútbol, hemos conversado con, con ellos, tiene una base de datos de más de 180.000 jugadores en 180 competiciones diferentes, hacen un trabajo, la verdad que es fabuloso y bueno, con vínculo con clubes importantes que los usan como herramienta de scouting y lo que ha hecho Dribblab para mostrar su capacidad de investigación y de generación de datos, es un informe que está basado en los últimos seis mercados de pases eh, del fútbol mundial, pero desde la perspectiva de las 10 ligas de Conmebol. Estamos hablando concretamente en Ventana de Tiempo, desde junio 2019, que es el verano europeo, hasta enero de 2022. Son seis mercados de pases que tienen que ver justamente con el verano y después con los refuerzos de eh, lo que es eh, el mes de enero todavía en el invierno europeo. Y hay algunas informaciones que son o datos que son interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de las cinco grandes ligas de Europa, eh, España, Italia, Premier League, eh, Bundesliga y Francia, Notamos que los países que más jugadores transfirieron fueron Brasil con 26, Argentina con 16 y Colombia con 4 futbolistas. Entonces ahí ya el número se empieza a achicar bastante, ¿no? porque cualquiera está convencido cuando vemos a Rodrigo de Paul, cuando vemos a Di María, cuando vemos a Cavani, cuando vemos, eh, bueno, ni que hablar, a Messi... Que ese es el flujo constante que hay, ¿no? Todo el tiempo le estamos vendiendo a los equipos importantes, pero eh, los datos indican otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de un total de casi 4.800 jugadores transferidos en seis mercados de pases desde Conmebol. Y tenemos 26 de Brasil a las cinco grandes ligas de Europa, 16 de
0: Argentina como, digamos, los números más relevantes. Sí, y ahí no solamente eso, Marce, sino que sigue siendo un, un gran diferencial el que pasa cuando analizamos las ligas de Argentina y Brasil contra las demás, no, por cómo el informe muestra esa disparidad. Ahora, una de las cosas que este informe de Dreyla va, ha mostrado también es justamente que hubo muchas transferencias internas, hubo algunas transferencias destacadas que donde Brasil, como decíamos, sigue siendo el gran exportador de talento. Pero cuando hablamos de números, Marce, y no sé si te pasa... Con, con digamos analizando números de actualidad contra el pasado en, este, en esta ventana de seis transferencias el fichaje más caro que se realizó fue el de Rodrigo, el jugador que, que compró el Real Madrid por 45 millones de euros que en la actualidad, si uno lo compara con otras transferencias, tal vez no suena tanto y vos decís, pero para antes se vendía más caro en los periodos anteriores, uno recuerda también transferencias de, de sudamericanos ya jugando en Europa, pero ¿Ha habido un crecimiento lógico contra periodos anteriores o la Comebol está vendiendo barato? No sé cómo lo ves vos, Marcel, en este sentido comparativo. Hay un viejo lema que dice que
1: los jugadores valen lo que se paga por ellos. Entonces, en ese sentido, no hay ni caro ni barato. Los jugadores valen lo que eh, indica el mercado. Eh, en algún momento, sí, se podían pagar cifras eh, más altas, pero también en un momento donde era más difícil que jugadores de una segunda línea pudieran ir al, al exterior. Esa parte también hay que contarla. Pero cuando el Real Madrid paga por Rodrigo, jugador brasileño, 45 millones de euros, está pagando todavía por un jugador eh, menor de 20 años que no se ha terminado de formar, que todavía tiene capacidad para una futura venta. Entonces, ese tipo de, de cuestiones son las que se tienen en cuenta también. Eh, ahí hay un dato interesante, porque cuando vemos de las 26 ventas a las cinco grandes ligas de Europa, la venta promedio de un futbolista brasileño está en los eh, 11 millones de euros. Mientras que la de un argentino o un jugador que viene de la liga profesional... Eh, de la Argentina, está en 8.1. Quiere decir que hay, a, a diferencia de Brasil, mayor cantidad de jugadores y también eh, mayores ingresos con respecto a esos futbolistas. Ahora, cuando revisamos, por ejemplo, traspasos a otras ligas de Conmebol, lo que encontramos es que un mercado como Bolivia, por ejemplo, no exporta jugadores, no no hay o no hubo en esa ventana de tiempo, seguramente algún memorioso va a decir, pero sí, yo recuerdo que hubo un boliviano. Eh, estamos hablando de jugadores, en, en este caso, en los últimos seis mercados de, de pases. ¿no? En ese sentido, la Argentina exportó 17 futbolistas con un eh, valor promedio de la operación de 1.2. Eh, 1.200.000 euros, ese sería el ticket promedio. Brasil está un poco más alto, 1.87 millones de euros. Pero otra cosa que hay que prestarle atención es qué está pasando con los tra traspasos a CONCACAF en dos mercados que son muy eh, identificables y que han crecido muchísimo. Uno permanente, como es el caso de México, pero otro también como Estados Unidos y ahí hay hay números
0: también bastante interesantes. Sí, la verdad que es, 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 son números que realmente reflejan cómo, cómo han ido evolucionando las ligas. A mí me sorprendía mucho, Marce, volviendo al tema de cómo se traspasa entre ligas de Conmebol, que Argentina no es el segundo que tiene, entre comillas, el valor promedio más alto de sus operaciones. Como bien vos indicabas, el primero es Brasil, pero después mejor, entre comillas, que Argentina está vendiendo Chile, con un promedio de 1.42, o sea, 1.420.000 millones de euros, el promedio de las ventas que se hizo, Colombia 1.43, Ecuador 1.41 y Uruguay 1.42. Es decir, Argentina hizo muchas más ventas, 17, pero con tickets mucho más bajos, lo cual habla un poco de la devaluación del jugador argentino en su precio final, ¿no? Y yendo a lo que vos contabas de CONCACAF, hay un caso muy inter interesante que si nos quedamos solamente con los fríos números, digamos, el que lidera ese ranking de traspasos a otras ligas en el periodo que va del 1 de junio de 2019 a la actualidad, es Perú, con 7.1 millones por venta. Ahora, el volumen de operaciones es uno, Es decir, hubo una venta con ese volumen. Si nos quedamos con el número frío, Perú lideraría, pero al ser una sola venta no podemos ponerlo a la altura de lo que ha vendido Argentina, lo que ha vendido Brasil no y Uruguay mismo, que tienen otro volumen de, de ventas en la liga.
1: Sí, es totalmente cierto. Eh, Uruguay eh, tiene, como siempre, ¿no? sobre una demografía muy chica, una, un gran volumen de, de jugadores que van al exterior. En este caso, puntualmente, yendo a CONCACAF, son 16 futbolistas, lo mismo que Brasil, los dos uno menos que, que la Argentina. Y, bueno, también esto indica cómo eh, se va organizando el mercado ya a nivel internacional donde eh, la posibilidad de vender a Estados Unidos empieza a ser cada vez más fuerte y más tentadoras para eh, clubes de, de Sudamérica. Estamos hablando aquí de 10 ligas de, de Conmebol. Pensemos que antes, lo que decíamos, ¿no? eh, da, teníamos la sensación de que se vendía por mayor volumen de, de, de dinero, pero en esa época Estados Unidos no era un mercado y Estados Unidos es... No solamente un mercado nuevo, entre comillas, sino también un mercado en, en expansión. Pero también lo que hay que revisar es que, contrariamente a lo que indica eh, la imaginación también, eh, bueno, la mayor cantidad de traspasos se da en el orden interno. no? Brasil con un 71%, sobre 971 jugadores transferidos en seis mercados de pases. El 66% de los 957 jugadores que se negociaron desde la Liga Argentina queda dentro del propio país. En Uruguay el 53%, eh, Colombia 65% queda en el mercado interno, en Chile el 78%, en Perú el 80%, en Paraguay el 62%, 69% para Venezuela, 59% para Ecuador y 63% para eh, Bolivia. Y otra cosa que me gustaría marcar es... Bueno, ¿qué pasa cuando los jugadores se van a Europa? Que es como la, la venta más eh, resonante. Eh, en el caso de Brasil, siendo el máximo exportador, tiene el 3% de los jugadores que Brasil vendió se fueron a las cinco grandes ligas de Europa. Pero en cambio en la Argentina... Teniendo 20 jugadores menos o un poquito menos eh, vendidos, el 6% van a las cinco grandes ligas. Eh, después comparten un 3% de, de jugadores transferidos a otros clubes de, de UEFA. Y acá hay que marcar algo importante. de, Bueno, en definitiva, ¿dónde van los jugadores brasileños? Tengamos presente que el flujo de jugadores de Brasil a Portugal y de Portugal a Brasil son el número uno y el número dos de las transferencias globales de cada una de las temporadas Hay una relación eh, cultural, política, económica Donde los jugadores, por ejemplo los brasileños que van a Portugal No ocupan plaza de, de extranjero Todo eso ha hecho que a lo mejor para Brasil Venderle o negociar con el mercado portugués Sea en cantidad y en volumen Mucho más eh, redituable que hacerlo con otras ligas Sí, y
0: el mercado de Brasil, que es realmente gigante, tiene un, un punto importante, Marce, lo que es venderle al mercado africano y asiático, porque es el único que supera el 1% que tienen otros países. Para poner los números concretos, en los últimos seis mercados, Brasil vendió más de 40 futbolistas directamente a las ligas asiáticas o africanas. Esto es un número bastante importante y que va ganando, va creciendo cada vez más. Y que lo diferencia de los otros, de los otros países... Yo creo que los únicos que salen un poco de esta media que decíamos son Uruguay y Ecuador, que son dos ligas que son las que tienen mayor porcentaje de venta a otro país de Conmebol, con arriba de un 30%. Son los únicos dos países que, a nivel interno, venden por abajo del, del 60%. Y después son los países que también están empezando a venderle más a las grandes ligas. Uruguay con el 7% y Ecuador también. Es decir, si bien los volúmenes de venta son muy distintos... Esos pueden ser los dos países que marcan un poco una diferencia con las tendencias generales que se vienen viendo. Ahí obviamente que Brasil y Argentina, que están cerca de los mil jugadores traspasados hacia Europa, perdón, hacia, hacia el mercado internacional, ya sea propio país Comebol, UEFA, con CACAF, grandes ligas o hacia Europa, todos los demás tienen una paridad bastante similar, como que todavía tienen mucho por recorrer, ¿no? Y hoy tal vez con, con este tipo de informes que presenta Dribblab, con el acceso a, a bases de datos de jugadores de todo el mundo en tiempo real, deberían ir apareciendo cada vez más oportunidades para que los equipos de Sudamérica puedan tener nuevos mercados. ¿no? Todavía creo que hay mucho por explorar. Sí, también para entender qué tipo
1: de jugadores se pueden buscar en algunos mercados y, en todo caso, cómo trabajar en esa dirección. Pero bueno, es muy interesante, primero, como siempre, tratar de derribar mitos con los datos y en todo caso, como decimos siempre, usar los datos para entender eh, un poco mejor. Y ahí teníamos seis mercados de pases, los seis últimos, desde la perspectiva de Conmebol, eh, analizados por DribLab, con su base de datos de más de 180.000 futbolistas de todo el planeta. Bueno, te dejo el datazo para el final,
0: ¿te parece? Dale, a ver con qué hoy vamos a, a, a sorprender a la audiencia, Marce, a ver con qué tema Vamos a, a, a sorprender este cierre Vamos a linkearlo
1: con Un club de fútbol que lo mencionaste Cuando estábamos hablando de Netflix Que es el Sunderland El Sunderland que fue Uno de los que tuvo su serie Como decíamos y donde descubrimos Bueno, acá está pasando algo nuevo Con, con el fútbol y cómo contar una historia Para las nuevas plataformas de streaming Y más allá de que siempre es un equipo Importante, hay un residual Que también le quedó en ese sentido y es un dato que encontramos en la cuenta de Twitter de Ascenso Inglés. El Sunderland tiene en este momento un promedio de asistencia a su estadio de 30.439 espectadores por partido. Ese promedio está por encima de todos los clubes del Championship y de seis clubes de la Premier League. ¿Dónde está, digamos, el... La X a despejar, y es que el Sunderland en este momento está en la tercera categoría del fútbol inglés. Está en la League One, pero con más de 30.000 espectadores por partido, está rompiendo la boletería del fútbol inglés, aunque en este momento le toque estar relegado.
0: Recomendamos la serie, donde se ve en carne viva la, la bajada de la Premier League a la Championship, y luego, cuando esperaban volver, se fueron a la tercera. Así que, rompiendo récords, Sunderland tiene todo para volver, por lo menos, a retomar el camino sports Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.